0: Willkommen bei Tante Emma Talk. Ich bin Anita. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Dave Brüch. Dave er ist ein YouTube-Kanal, fünf Ideen für den gleichnamigen Podcast. Er ist auch Auto von mehreren Büchern, anderem Kopfschlägpotenzial. Keine Schleichwerbung oder offensive, was ich natürlich verschwungen habe. Aus welchem Grund? Ähm, er ist mindset trainer Multi-Unternehmer. Und ich freue mich, Ihnen hier begrüßen zu Heute thematisieren wir nämlich Zeitmanagement im Homeoffice oder Homeoffice generell. Richtiges Thema heutzutage. Und bevor wir beginnen, eine Frage, Kaffee oder Tee? Wenn ja, welche Sorte und warum?
1: Ja, erstmal, hallo Anita, ich grüße dich. Also heute, jetzt gerade trinke ich Kaffee, aber vorhin habe ich schon Tee getrunken. Also ich falle dadurch Raster. Und welche Sorte? Also ich, ähm, also ich trinke am liebsten ähm, Kaffee schwarz mhm. oder halt Espresso. Äh, Espresso trinke ich auch manchmal mit ein bisschen Zucker. Ganz wenig. Selten Milchkaffee oder, oder Cappuccino. Das vertrage ich nicht so gut. Und Tee trinke ich am liebsten schwarzen Tee. Ab und zu mal grün.
0: Ab und zu mal grün?
1: Bohnen, also ich habe jetzt eine, ich hab eine Kaffeemühle und male mir dann frische Bohnen, die ich oh, hier vom Bauern toll. hole. Das <lacht> ähm, hätte ich auch gerne. Aber ich habe nur eine manuelle Mühle bis jetzt. Ich habe keine elektrische, deswegen sind immer sehr viel Aufwand.
0: Also brauchst du mehr Power.
1: <lacht> ja, aber dann weiß man den, Chat, den Kaffee noch mehr zu schätzen.
0: Das stimmt. Manchmal muss man durch manche Dinge durch, um die Dinge besser zu schätzen. Und welcher Kaffee oder Tee symbolisiert eher deinen Charakter?
1: Also ich würde sagen, ähm, schon ein schwarzer Kaffee würde meinen Charakter vielleicht ganz gut beschreiben. Pragmatisch ähm, etwas, etwas bitter. Ja? Ein Genuss, der auf, auf äh, der aber auch gerne die Bitterkeit. <lacht> Äh, äh, ähm, ja, der die Bitterkeit versüßt, sage ich mal so.
0: Ah, okay. Also du trinkst es lieber süß, aber du bist eher der bittere Typ.
1: Ja, also was mich an Kaffee, so was ich am Kaffee mag, ist ja eigentlich, dass es es, es, äh, ist ja jetzt, es schmeckt ja eigentlich nicht, wie man jetzt sozusagen sagt, ein Saft schmeckt oder so. Ja, wo man, das ist halt eine andere Art von Geschmack. Und ja. äh, diese Bittere, dieses Bittere, was man dann hat, das ist halt eine gute Voraussetzung, wenn man dann zum Beispiel dazu einen Pfannkuchen mit Schokocreme isst. Ne? Ja, stimmt, Das Süße schmeckt dann noch besser. Das ja reicht. Das ist das, was ich halt gerne mag. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nachmittags zum Kaffee und Kuchen dann Kaffee trinkst, da passt dein Kaffee auch wieder sehr gut. ja
0: Ich mag Milchkaffee. Wie viel Milch?
2: Ist das dann übermäßig viel Milch?
0: Ja, ja, ich bin eher richtig viel Milch. <lacht> ich mache das Bittere, ich bin mehr süß. Mhm. Ja. Und ähm, ähm, trinkst du auch Kaffee oder bleibst du da eher beim Tee?
1: Äh, wann genau? Jetzt bei der Tag Arbeit. Ach so, bei weil der Arbeit. Ja, ich äh, jetzt trinke ich mehr Tee. Ähm, auch weil es einfacher ist, Tee zu trinken. Aber ich habe früher sehr viel Kaffee getrunken. Und habe ich immer... Kaffeemaschine gehabt im Büro und einen Vollautomaten und dann habe ich den ganzen Tag Kaffee getrunken, äh, bis einem abends, nachmittags, äh, dann nicht mehr so also gut ging. Ja. Zu, wenig, zu wenig Wasser getrunken auch. Ah, okay. ja. Irgendwann kam mal ein, ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der hat der hat sich so mit, mit, mit chinesischer Medizin, traditioneller chinesischer Medizin beschäftigt, der hat zu mir gesagt, ich soll mal zwei Wochen lang äh, auf Kaffee verzichten und dafür immer grünen Tee trinken. Und ah, okay. das war auch sehr gut, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, also ich trinke jetzt, seitdem ich in Tansania bin, halt sehr viel Tee. Ähm, ja, und das,
0: Welchen das Tee gibt es da?
2: Schwarzen also, Tee. Hm,
0: ja.
2: Grünen
1: Tee, die bauen die mir ja hier selber an. Ach,
0: das ist schön. Ja, dann hast du jetzt gar nicht
1: eigentlich. Also, ich, ich trinke also keinen Früchtetee oder sowas anderes. Also. Ja. Schon die stärkeren Tees.
0: <lacht> ja, ähm, Arbeit, wie gestaltest du aktuell deinen Arbeitsplatz? Also mit, hältst du dich fit und trinkst
2: regelmäßig? Ähm, wie kommt dein Arbeitsplatz?
1: Also, ähm, das, wie ich jetzt meinen Arbeitsplatz gestalte oder wie ich jetzt genug trinke. Oder ist das...
0: <lacht> wie du deinen Arbeitsplatz gestaltest.
1: Ja, ähm, also ich brauche nicht so viel. Ich brauche einen Laptop und äh, einen Tisch, im Grunde genommen. Und äh, ja, so arbeite ich dann. Das so arbeite ich. Wie bitte?
0: So arbeitest du dann in, in einem eigenen Raum wahrscheinlich, ne? Also ja, ja. Menschen heutzutage <lacht> haben ja überall ihre Homeoffice-Plätze eingerichtet oder. Manche im Wohnzimmer, manche im Flur, manche weichen in die Garage aus und ganz kreativ, aber da eher einen eigenen Raum. Du bist einer der Glücklichen mit einem eigenen Raum.
2: Ja,
1: ich habe einen eigenen Raum. Ich habe auch andere Möglichkeiten, wo ich mal hingehen kann. Manchmal gehe ich auch in den Garten. Aber ich habe auch früher, äh, habe ich im Wohnzimmer sagen, mein Büro gehabt, tagsüber. Als ich angefangen habe mit Homeoffice und, ähm, und dann äh, später, gut, da war es eigentlich immer noch ein Wohnzimmer, da hatten wir aber ein sehr, sehr großes Wohnzimmer. Das war tagsüber eigentlich hauptsächlich äh, Büro und ähm, ja, das, äh, ich habe jetzt nicht so ein klassisches Wohnzimmer, von daher, das war eigentlich immer ein Büro und Wohnzimmer in einem, so ein bisschen ich habe jetzt einen eigenen Raum, damit ich hier auch äh, ein wenig meine Ruhe habe, wenn ich sie brauche, weil meine Kinder hier äh, auch den ganzen Tag rumrennen und so weiter. Ja. Und äh, ja, das ist dann schon besser. Da kann man besser arbeiten. Sonst wird man immer gestört.
0: Wie war das denn im Wohnzimmer? Also konntest du das dann so dass du das mit den Kindern gut vereinbaren konntest? Oder sind sie dann immer dazwischen gelaufen? Ich stelle es mir heute echt schwierig vor das im Wohnzimmer gut ähm, zu machen, ohne dass da klassischen Videos, ne, wo äh, jetzt viele im Homeoffice waren letztes Jahr, wo die Katze da durch äh, gerade der kleine Junge mit äh, Lego da an ankommt so, oder jemand durch, das, äh, durch den Bildschirm läuft. Ja.
1: Ja, also ähm, ich mache das ja schon, ich habe das schon drei Jahre gemacht, also drei Jahre im Wohnzimmer in einer, also das war nicht so ein besonders großes Wohnzimmer, äh, mein erstes Homeoffice sozusagen und da haben wir so eine Ampel gebastelt, die ich an die Tür gehängt habe und wenn die Ampel auf rot stand, dann wussten meine Kinder, dass sie nicht rein dürfen, dass es das ganz wichtig ist, dass sie nicht rein können. Ne? Das ist ja äh,
2: spannend.
1: Problem ist natürlich nur, wenn man vergisst, die Uhr umzudrehen ne? und ähm, also es gab jetzt selten Fälle, wo ich da irgendwie gestört wurde vor dem Lockdown waren ja die Kinder sowieso vormittags im Kindergarten. Ja. Danach war das ja dann vorbei, dann waren die immer da. Wir haben sogar zweitägige Online-Schulungen gemacht, also Online-Seminare sozusagen aus diesem Wohnzimmer. Und meine Frau und ich beide.
2: Ja. Und haben
1: uns dann immer abwechselnd auch um die Kinder nebenbei noch gekümmert. Also es war sehr herausfordernd. Ja, genau, weil, okay. weil ja die ganzen Familienmitglieder ähm, Angst hatten, unsere Kinder zu sehen. <lacht> ja.
0: Okay. Und wie habt ihr äh, das dann strukturiert? Einfach spontan geguckt, wer hat jetzt Zeit, wer ähm, macht jetzt die Kinder oder ist ja,
1: spontan? Also, nee, äh, nicht so spontan. Äh, also, jetzt bei diesem Seminartag war das halt so, dass wir die Blöcke schon so sortiert hatten, dass halt äh, möglichst meine Frau sich möglichst lange um die Kinder kümmern konnte und die, wir die möglichst lang äh, wenig wenig lange allein lassen müssen. Ne? So, ja. dann die Kinder können ja dann auch eine Stunde können die ja ohne Probleme spielen, aber mehr als, zwei, mehr als eine Stunde, da muss man halt immer mal gucken, was die da machen. Oder ne? ja. dann streiten die sich und dann weinen die oder dann haben die Hunger oder so diese ganzen Sachen, ähm, die, die man dann berücksichtigen muss. Also es war schon sehr aufregend, aber es hat den Verlauf des Seminars überhaupt nicht äh, getrübt. Das ist da bei denen gar nicht aufgefallen. Äh, Ach, also haben okay. wir das ganz, schön, ganz professionell ähm, hinbekommen. Und sonst ist es halt so, wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja Termine, die ich mir sozusagen lege, beziehungsweise die gelegt werden, die sind natürlich zu den Zeiten, wo es halt am besten passt. Und... Ähm, so und dann später hatten wir halt natürlich auch also mehr Platz dann war es nicht so dass die Kinder jetzt irgendwie überhaupt die Gefahr gelaufen sind ins Wohnzimmer zu laufen ähm, ja also das ist natürlich eine große Herausforderung weshalb ja auch viele Leute irgendwie Angst haben wenn die Schulen zu sind weil sie dann sich um ihre ja, Kinder kümmern müssen Ja, <lacht> und ähm, ja und und äh, das ist aber eigentlich ist das das kleinste Problem weil das eigentlich ist das Wichtigste, glaube ich, wenn man sich da so organisiert, dass man halt seinen Tag irgendwie durchtaktet, beziehungsweise feste Termine hat, an denen man auch fokussiert arbeitet. Weil zu Hause, das geht vielen so, die damit anfangen, werden die ganz viel abgelenkt. Ne? Dann, ah, ja. ich muss die Blumen gießen und ja, das muss ich noch das aus dem Keller holen. Und manchmal genau. ist es ja auch so, da ist man ja dankbar für jede Ablenkung, ja, weil man gerade irgendwas Unangenehmes arbeiten muss. Und Grüßen? dann geht man halt öfter noch einen Kaffee holen und so weiter und dann isst man noch was. Ja. Also und das ist ja alles, das ist ja keine Arbeitszeit. Also auch Mittagessen Nein. kochen oder sowas, das kann man zwar machen, wenn man im Homeoffice ist, aber das ist dann keine Arbeitszeit. Und dann sollte man halt, man muss halt selber die Disziplin aufbringen, dass man dann halt auch was schafft. Und ähm, da habe ich auch ganz viele verschiedene Dinge durchgemacht. Also ich habe am Anfang hab ich das so gemacht, ähm, ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden, morgens.
3: Ah, also klasse.
1: 5 AM Club, das war, als ja. mein erster ja. Sohn noch klein war. Und dann, ähm, dann habe ich morgens zum Beispiel ich dann gelesen, äh, mhm. ausführlich, und dann habe ich angefangen zu arbeiten und war dann eigentlich so, also bis um sieben halb acht oder so, wenn meine Frau und der Sohn aufgewacht sind dann war ich schon, hatte ich schon so viel erledigt, dass ich halt so top motiviert war. Und dann, das Wichtigste hatte ich dann eigentlich schon erledigt. Ne? Oder ja. ich bin dann also zum Beispiel schon mal joggen gegangen, morgens um fünf joggen in der Stadt. Das war auch richtig geil. Ähm, Noch schlafen,
0: so quasi, ne?
1: Ja. Und, und dann ist man auch wirklich, ähm, also gerade wenn man diesen, diesen größten Berg morgens dann schon weg hat, oder die unangenehmste Arbeit, ja, die man sonst mal vor sich her schiebt. Und danach hat man den Kopf einfach frei und kann dann kreativer arbeiten oder kann äh, ja äh, sich den Projekten widmen, die man dann halt hat. Ne? Ja. Und dann sind ja auch erst alle im Büro, ja, dass man irgendwie mal anrufen muss oder dass E-Mails kommen und so weiter. Da hat man dann halt Ruhe bis dahin. Ja, weil morgens bis um acht oder so kommt ja dann normalerweise nichts.
0: Wie hast du es geschafft, so früh morgens abzustehen? Also ich finde das... Jetzt vor allen Dingen, ich habe einen sieben Monate alten Sohn. Ich bin zwar morgens wach, aber ich bin so geredet, dass es mir echt schwer fällt, hochzukommen und Sachen zu erledigen. Es ähm, kommt auch auf das Alter des Kindes an, oder? Wie man das dann strukturiert.
1: Ja, also ich würde jetzt keiner Frau oder keiner Mutter empfehlen, die gerade ein sieben Monate altes Kind hat, äh, morgens um fünf aufzustehen und zu arbeiten, äh, weil da ist es wichtiger, dass man halt die Energie für das Kind hat und das kann man, das ist ja teilweise so, dass man dann auch oft wach wird in der Nacht und so, ähm, da muss das, wenn das Kind jetzt etwas älter ist, und besser, also schon durchschläft oder so, ne, dann ist das halt alles nicht mehr so schlimm, das, das kommt ja dann irgendwann, ne? aber ähm, ansonsten ist es halt so mit dem Aufstehen, also ich es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie dafür bekannt war, dass ich jetzt ein Frühaufsteher bin. Aber ich habe meinen Arbeitsrhythmus verlagert. Und zwar war ich immer sehr spät noch äh, aktiv. Ähm, und dann aber abends, da habe ich dann also teilweise auch bis nachts noch gearbeitet an Projekten für Kunden. Und ähm, das hat mir dann irgendwann nicht mehr so gut gefallen, weil ich dann unkonzentriert wurde. Und weil ich halt... Ähm, ja, aber ja, ich, ich war nicht mehr so frisch. Wenn ich das morgens mache, gerade auch ähm, anstrengende, unangenehme Arbeit, dann gibt es eine ganz andere Motivation in den Tag hinein. Ne?
0: Ja, 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 das verstehe ich. Und, ähm, ja. Jeder neue Tag ähm, bringt halt was Neues. Ne? Ähm, also man ist ähm, offener und äh, der Tag am Ende des Tages ist schon verbraucht. Man hat ja schon so viel, Gem so viel Energie verloren. Ja, diese Energie kann man, glaube ich, nicht mehr nachholen, die, die man hat, das sehe ähm, ich auch so.
1: Auch wenn du morgens wach bist, ne? ähm, also wenn du den Sonnenaufgang mitbekommst, das ist wirklich ähm, also ein ganz, anderes, ganz anderer Start in an den Tag. Ja? Ja. Ähm, natürlich muss man dann früher ins Bett gehen. Du gehst dann zwangsläufig früher ins Bett, wenn du das machst. Ja. Ähm, also es gibt ja auch dieses Buch 5am-Club, ähm, ja, das, das, <lacht> das habe ich das hatte ich erst später gelesen, aber ähm, ich habe sozusagen von dieser Idee vorher schon gehört und dann habe ich, äh, hab ich das gemacht, also ich habe ja ganz viele solche Bücher gelesen im 5 M Club ist das ganz klar durch äh, de äh, deklariert dass man, was man da macht ne? aber ähm, das habe ich halt ein bisschen, ein bisschen anders gemacht, so wie ich das mhm. halt gerade mochte aber ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Ich habe auch zeitlang zum Beispiel immer kalt geduscht. Das war für mich so eine persönliche Challenge.
0: <lacht> oh mein Gott, ich glaube, ja. ich Schrei. <lacht> ja, aber es äh, bringt, äh, ja, Rhythmus, äh, der kurbelt den Rhythmus. <lacht> hat sich deine Organisation denn verändert mit dem Alter der Kinder?
1: Ja, also das ist definitiv so. Wenn man, wenn man Kinder hat, dann muss man eigentlich alle halbe Jahre oder so, oder jede Jahr, alle Jahre, also alle halbe Jahre eigentlich mindestens seinen Workflow ein bisschen anpassen. Weil dann werden die Kinder früher wach, die schlafen dann zwar durch, aber sind dann früher wach, dann brauchen die morgens, es ist halt der Support natürlich ein anderer, dann musst du halt richtig Frühstück machen, Frühstück wegräumen, dann musst du zusehen, dass die sich auch anziehen und zum Kindergarten kommen zum Beispiel ne? oder zur Schule. Und ähm, dann ist es so, dass ich dann irgendwann, da war das dann für mich dann mit dem Frühaufstehen so dann nicht mehr so einfach möglich. Und dann habe ich das halt etwas anders gelegt, ja aber auch nicht mehr so spät wie früher. Also habe auch was? selbst auch Aufgaben mehr verteilt. Also <lacht> ich habe mich dann, äh, das war auch ganz entscheidend, also ich habe mich früher als... Ich hatte zwar schon zwei Mitarbeiter, aber ähm, trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss alles machen. Ja, also bevor ja. ich im Homeoffice war, war ich den ganzen Tag im Büro. Da bin ich dann ähm, ähm, morgens ins Büro gefahren. Das war bei mir um die Ecke, also kann man mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann war ich im Prinzip den ganzen Tag da, so neun oder zehn Stunden, und habe immer gedacht, ich kann hier nicht weg. Hm. Ähm, und das Kenn war ich. total ineffektiv. Ja. Äh, außerdem. Ja, habe ich natürlich dann auch zu Hause gefehlt und so weiter und das ähm, wollte jetzt auch nicht den ganzen Tag weg sein, ja. Dann habe ja, ich überlegt, ich muss es jetzt irgendwie ändern ja? und dann bin ich halt den harten Weg gegangen, weil ich bin dann umgezogen von Köln nach Mannheim und mein Büro war aber in Köln und ähm, <lacht> da war ich gezwungen, diesen Workflow zu etablieren, das war also 2017 ja. schon und da habe ich das dann äh, rigoros gemacht, obwohl ich am Anfang ehrlicherweise noch ganz schön oft oder einmal die Woche äh, nach Köln gefahren bin, mit dem Auto oder mit dem Zug dann. Ja. Äh, und dann halt einen Tag im Büro war oder sowas und dann halt auch dann äh, oder eine Nacht übernachtet habe auch in Köln. Äh, ja. Und dann hatte ja. ich da so eine Airbnb-Wohnung, wo ich immer war.
0: ach so ja, wo eine Wohnung angemietet oder wie die Japaner in so eine Box?
1: <lacht> nee, das, <lacht> das war Nee,
0: Verdachte.
1: Damals gab es ja noch ganz viele Airbnb-Wohnungen da, wo man einfach dann hin kann und dann bezahlt man da, keine Ahnung, äh, 20 Euro die Nacht oder sowas. Und dann hast du da halt eine Dusche äh, und ein Bett und so. Und das war halt dann äh, mit in der Stadt. Ich hatte mein Fahrrad da und dann bin ich ja immer so. Ich
0: kann mir das auch äh, dass es schwer ist, wenn man alles unter Kontrolle haben will erstmal ne? und meint, man muss da sein sein, das loszulassen. Das stelle ich mir voll schwer vor. Also ja. ich hatte das auch teilweise, als ich ähm, im Forschungsinstitut gearbeitet habe, ah, die können nicht ohne mich, ich muss hier bleiben. Aber nein, es funktioniert auch ohne dich. Aber ich habe gemerkt, es fällt mir voll schwer loszulassen oder auch in der Klinik damals.
1: Ja, ähm, es ist auch so, ähm ich bin ein schlechter Beifahrer. Also das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, was du vorhin gezeigt hast, Kopfstickpotenzial. Genau. Ähm, ich habe es mal so bezeichnet als schlechter Beifahrer und ähm, das war auch so für mich so ein bisschen Therapie, weil ich würde halt immer am Steuer sitzen. Ja? Und das geht einfach auch nicht. Das habe ich auch in meinem zweiten Buch dann ähm, geschrieben, fang an. Da habe ich ja dieses Umsetzungstypenmodell und ähm, ich war halt sozusagen die, in diesem Modell die Spinne die halt alles machen wollte, der ja. alles alleine machen wollte und dann wurde ich immer mehr zum Imker. Ich bin natürlich jetzt nie ein hundertprozentiger Imker, also laut meinem Modell, ja, der nur ja. Die, die, die Bienenstöcke kontrolliert, aber sich nicht einmischt in den Prozess.
0: Ah, ja, das macht Für die ja der Zuhörer, Imker. was ist nochmal der Imker? Ich glaube nicht alle kennen dieses Modell.
1: Also da würde ich eben erstmal empfehlen, auf umsetzungstypen.de zu gehen. Äh, da kann man sich das nämlich auch angucken. Und äh, also der Imker, der kann halt 150 Bienenstöcke haben. Und ähm, wenn man in den Bienenstock hineinschaut, dann wirkt es wie Chaos. Ja? Die Bienen. Aber das machen, die machen trotzdem gute Arbeit. Deswegen sollte man sie lassen. Ja? Also ähm, und der der Imker, der muss nur aufpassen, dass halt alle ja, Gefahren oder Barrieren weggeräumt sind und damit die Bienen in Ruhe arbeiten können. Und das ist im Grunde genommen auch die ähm, Aufgabe eines Unternehmers, dass man halt mehr in die Ebene kommt, ähm, mhm. dann wirklich am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Abgedroschener mhm. Spruch, aber die meisten halten sich ja trotzdem nicht dran. Und ich habe ja, das
3: das
1: ja, ich ich hab gerade auch mit Werbeagenturen zu tun gehabt. Und das waren auch teilweise äh, große Kunden. Da waren dann 40 Leute ja, und ein Chef. Und der Chef, wenn der nicht da war, ging da alles drunter und drüber. Ähm, mhm. und da habe ich gesagt, also der ist eigentlich gefangen im eigenen Unternehmen. Ne? Ähm, ja. Das hat ihm auch gewisserweise Spaß gemacht, immer so umtriebig zu sein. Aber das kannst du halt nicht mhm. ewig so machen. Ja? Dann nee, das hast du halt Stopp. keine Ruhe. Der war halt auch nee. noch länger im Büro als ich. Und wenn der im Urlaub war, der war zwei Wochen im Urlaub im Jahr, dann war der, hat, haben die den jeden Tag angerufen. Ne? Und das ist für mich eine große Lehre, äh, dass ich das nicht so machen will. Ja, Und ähm, aber wenn man natürlich Aufgaben abgibt, dann hat man ja immer Angst, dass einer das verbaselt oder irgendwas ja. äh, Scheiße baut. Ja? Das kommt ja. natürlich auch vor. Das kommt auch ja. vor. Und dann bist du ja. trotzdem dafür verantwortlich. Ähm, und dann muss man sich darauf konzentrieren, wie man das jetzt löst. Und das ist natürlich ganz normal, dass es immer Probleme gibt. Äh, immer Verzögerungen, immer noch mal hier was und da was und es funktioniert was nicht. Das ist in jedem Beruf, in jeder Arbeit so. Und das muss man einfach damit einplanen, dass man so einen Puffer hat. Mhm. Äh, und, und falls man den dann nicht braucht oder weniger braucht, dann ist doch gut, dann hat man halt noch ein bisschen Zeit zum Atmen sozusagen. Ja,
0: das, das, äh, Ich habe auch Aufgaben abgegeben und das fällt mir halt <lacht> auch schwer, ne? wo ich mir das ist nicht so, wie ich es dachte, ne komm, ich mache es lieber selber. Und ähm, das dann abzugeben, echt loslassen lernen, erstmal. Erstmal zu akzeptieren, okay, ich habe nicht alles in der Hand, und wie du sagst, einen zusätzlichen Puffer einzubauen, um mit diesem Fehler zu rechnen. Aber was du sagst, immer länger im Büro, ich glaube, in der, unserer Gesellschaft und ähm, in unserer Leistungsgesellschaft war, das diese sehr noch sehr viel vorhanden, aber durch letztes Jahr hat sich vieles verändert. Ich meine hat sich verändert, ähm, aber wo die Leute merken, oh okay, ich war schon ziemlich viel, ne? um zu zeigen, ja, ich äh, bin noch motivierter als andere, ich finde die ja, ist ja total auf die Spitze, ne? also die schlafen, glaube ich, auf ihren Arbeitsplätzen fast und sind, keine Ahnung, mal am Wochenende zu Hause oder so, ich glaube, es gibt auch einen Begriff dafür, ähm, für die Überarbeitung, aber ich komme nicht mehr drauf, wie das heißt.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Japaner, ich war mal in Japan, ich habe ja meine Frau in Japan kennengelernt und äh, da sind, da arbeiten die sechs Tage die Woche und haben zehn Tage Urlaub im Jahr. Also die arbeiten <lacht> da deutlich.
0: Und wir merken schon über 25, dass es zu wenig ist, ja.
1: Und da gibt es ja dieses Phänomen der Otakus, ich weiß nicht, ob du das vielleicht meinst. Ich glaube also schon, ja. Otakus, das ist dann wirklich so, wir saßen dann da in einer kleinen Bar und auf einmal kommt ein Mann als Pikachu verkleidet rein und okay. setzt, setzt sich an die Bar. Und ähm, die haben halt so merkwürdige Hobbys, sage ich mal. Die äh, ja. also Kaum Zeit, kaum Freizeit und dann in ihrer Freizeit sammeln sie ganz viele Videokassetten oder irgendwelche Spiele oder Postkarten oder verkleiden sich oder machen irgendwelche Fotos. Also es ist dann schon richtig fanatischer, ein fanatisches Hobby, was dem danach mhm. gegangen wird. Und ähm, ja, die Mentalität ist auch eine ganz andere da in, in Japan. Also, das muss man einfach mal gesehen haben. Das ist zum einen, hast, hat man halt diese Tempel und diese Ruhe, ja, und ja. Daneben, daneben hat man dann Spielhallen, genau daneben. Ja? Und da in den Spielhallen, da läuft ganz laute Musik <lacht> und ganz viel Krach. Ja. Ähm, es ist irgendwie schon ein bisschen bizarr, wenn man das ja, so ich. sieht. Ähm, also, ich fand es sehr interessant, aber es war für mich jetzt nicht unbedingt ein Platz, wo ich länger
0: nee, Ich würde auch durchdrehen. Ich bin ja so, dass ich alle Reize aufnehme und nicht mehr filtern kann.
1: Aber, Aber was halt auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, also wenn wir manchmal ähm, die acht Stunden im Büro sind, ne? ja. wir wissen dann gar nicht genau, was machen wir eigentlich die ganze Zeit. Und eigentlich merken wir dann, wenn wir das mal analysieren, das waren eigentlich effektiv nur vielleicht drei Stunden, wo wir wirklich was gemacht haben. Ne? Und den Rest, ja. da vergammelst du auch viel Zeit so. Ne? Und ähm, das ist halt auch so die Reflexion, die muss man dann auch haben. Und auf einmal merkt man, ich brauche gar nicht so viel Zeit und ich habe gar nicht so einen großen Druck. Ja, dass wir das effizienter machen. Es geht nicht darum, dass wir acht Stunden beschäftigt sind, sondern dass wir die Arbeit, die wir machen wollen, auch schaffen, konzentriert. Mhm. Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch ähm, Journal geschrieben. Also ich habe sehr, sehr viele Monate ähm, Journal geschrieben, beziehungsweise am Anfang sogar über also anderthalb Jahre. Jeden Tag, aber mhm. wenn du anfängst... Wie sah das und, dann aus? Ähm, also relativ einfach, ähm, ich habe äh, abends einfach aufgeschrieben, was ich am Tag gut gemacht habe. Mhm. Ja? Das heißt, äh, oder worauf ich stolz war. Also jeder schreibt das so, wie er das selber will, weil das ist ja nur für sich selbst. Das ist jetzt kein Tagebuch ja. oder sowas. Ne? Ja. Aber man freut sich dann zum einen, ja, endlich habe ich das und das erledigt. Ja? Oder mhm. endlich, habe ich habe heute zum Beispiel, ich habe heute nicht geraucht. Dann freut ja. man sich drüber man nicht rauchen oder ich habe heute keine Schokolade gegessen, oder was auch immer, das kann man auch mit reinschreiben, ne? oder ich habe endlich diese E-Mail geschrieben, oder ich habe endlich dieses Formular ausgefüllt, ja, und ich war endlich bei der Post, oder was auch immer, diese Sachen, die man so oft vor sich her schiebt, ne? und ja. auch äh, dann hat man am Ende so ein Bewusstsein dafür, dann, das, das macht einen selber stolz, also nur auf die Positivität zu konzentrieren. Guter Punkt. Und dann merkst du auch, okay, was habe ich an dem Tag habe ich das so geschafft, an dem habe ich das so geschafft. Und wenn man das jetzt längere Zeit macht, also ich würde sagen, man muss das ja halt mindestens mal vier Wochen ausprobieren oder so, ja. äh, dann kommst du in so eine Routine. Und das dauert ja auch nicht lange, das abends mal kurz dahin zu schreiben. Ne? Wir haben es auch beide gemacht, meine Frau und ich, so dass wir ja. uns auch, wir haben, ich habe nicht gewiss, gewusst, was sie aufschreibt, und sie wusste nicht, was ich aufschreibe, aber wir haben uns gegenseitig daran erinnert. Das, das, ist, schön.
0: das ist ja schön. <lacht> ich glaub,
1: Klingt zwar ich glaub, so irgendwie banal, aber äh, ich glaube, so eine kleine die helfen, ne? das ist genauso Nein. wie bei, Diät, bei Diätplänen oder so. Ja. Äh, Ernährungsplänen, die Leute müssen sich dann erstmal aufschreiben, was esse ich eigentlich, zu welcher Uhrzeit, um so bewusst zu machen, wann sie was essen. Ja,
0: ja. und ich glaube, damit hält man sich auch motivierter im Homeoffice. Also ich glaube, viele Menschen haben Probleme, wie du es schon am Anfang gesagt hast, mit der Prokrastination. Ne? Irgendwas lenkt mich immer ab. Und dann hat man am Ende das Gefühl, oh, ich habe ja eigentlich gar nichts geschafft. So, Im Grunde genommen habe ich nur geschrieben über den ganzen Tag hinweg, weil zwischendurch krapierte irgendwie das Kind, die Katze wollte irgendwas oder die Fenster waren so dreckig, ich musste sie ganz plötzlich ganz dringend. Und ich glaube, wenn man das sicher aufschreibt, kann man dann auch reflektieren, okay, wie viel habe ich gemacht? Oder, oder ja, ich halte mich damit motiviert. Ich glaube, das hilft schon einem, denke ich. Ja. Aber was mich noch also Du brauchst ja auch, du
1: hast ja auch kein, du hast ja jetzt auch keinen Chef zu Hause. du ja. ähm, brauchst ja vielleicht auch die Motivation, dass du auch eine Anerkennung hast, ähm, die du normalerweise von deinen Kollegen oder so bekommst. Die Darauf wollte kannst ich kommen, ja. Zum Beispiel, genau, die kannst du dann halt vielleicht über dieses Journal auch bekommen, dass du dann auch weißt, was du gemacht hast und auch vielleicht später dann einfach nochmal da reinguckst, ja, was du, ähm, was, was an den Tagen war, was gut war und so weiter.
0: Ja. Hat dir nicht der Austausch mit den Kollegen und den Mitarbeitern gefehlt, wenn du dann im um Homeoffice warst? Ich meine, das ist ja doch was anderes, mit Kollegen sich auszutauschen, als mit Familie. Also, sind ja andere Welten im Grunde genommen.
1: Ja, also natürlich, man tauscht sich dann halt äh, nicht mehr persönlich aus, sondern zum Beispiel über Zoom oder über das Telefon und äh, muss dann Sachen besprechen. Das ist schon auch auf jeden Fall anders. Ähm, da da man braucht man auf jeden Fall dann auch noch andere äh, menschliche Kontakte, sage ich jetzt mal. Also sei es jetzt zum Beispiel ähm, Kumpel oder Bekannte, mit dem man dann nochmal äh, in, in, der, in der Pause sozusagen zusammen ins Café geht oder äh, irgendwie zusammen irgendwie nochmal ein bisschen quatscht. Also nicht nur mit der Familie, sondern halt auch mit Leuten, die man sonst so äh, in der Nähe hat. Weil dadurch, dass jetzt ja auch mehrere Leute im Homeoffice sind, das war bei uns auch so, Ne, dann war ein anderer äh, Vater, der war halt dann auch äh, zu Hause und dann haben wir uns zum Mittagessen verabredet zum Beispiel. Das ist
0: ja genial. Ja, ich glaube, viele machen das gar nicht, trauen sich gar nicht. Ich glaube, viele kennen ihre Nachbarn noch nicht mal. Erst, <lacht> erst, erst jetzt in dieser Homeoffice letztem Jahr. Ach, ich habe ja einen Nachbarn. <lacht> Hi, wie geht's dir? Ich glaube, durch diesen Alltag davor, wenn man immer zu Büro ähm, gefahren ist und zurück, ne, hatte man nicht mehr die zu kommunizieren. Also ja,
1: und, ja. und ähm, also das ist ja auch schön, wenn du jetzt im Homeoffice bist ja, und du dir das einteilen kannst, dann kannst du ja auch jetzt zum Beispiel verschiedene Restaurants zum Mittag anfahren, ja, wenn du dir das richtig einblockierst. Also ich habe ja in Mannheim gelebt und da war dann, äh, konnte ich zum Thailänder gehen oder ich bin zum, weiß ich, Italiener gegangen ja, oder was auch immer für ein Restaurant. Und habe mich mhm. dann da mit, mit, mit Freunden oder Kollegen oder beziehungsweise Leuten getroffen. Also nicht Kollegen, aber halt Leute, die halt auch äh, Zeit hatten. Teilweise auch feste Rituale. Donnerstags zum Mittag habe ich mich immer mit dem getroffen. Ja. Und äh, dann kommt man halt mal raus, dann fährt man mal kurz mit dem Fahrrad dahin, dann isst man da. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen schwieriger.
2: Ja, äh, man ja. Kann halt ja. Vielleicht ja, raus essen oder man
1: muss sich vielleicht äh, gegenseitig zu Hause besuchen. Ne? Äh, mhm. Das könnte man ja auch machen. Ja. Ähm, aber ja, und das ist ja auch schön, weil sonst, wenn du bei deiner Arbeit bist, dann hast du halt, äh, dann gehst du halt immer nur da essen, wo das wo das in der Nähe vom Büro ist. Ne? Ähm, stimmt. Und wenn du da nicht viel hast, dann ist es halt auch ein bisschen blöd, ein bisschen farblos und gerade so diese Pausen, das sollte dann auch schon so, da sollte man sich freuen. Also ich gehe dann auch gerne in die Natur oder in die Sonne. So, dann ähm, bevor man dann wieder dich ins Büro setzt und die ganze Zeit auf Bildschirme guckt. Ne? Ja, also, das habe ich
0: auch gemerkt, wenn man ganz guckt, irgendwie, das, ich habe das Gefühl, man blinzelt weniger, ganz ehrlich, wenn man auf den Bildschirm guckt, boah, meine Augen sind so trocken und ich muss mal raus. Ähm, ja, ja. Kann sein. Ich äh, finde es aber auch schwierig, so feste Rituale, wie du sagst, zu so etablieren. Ne? Diese Ablenkung, die muss man irgendwie wirklich ausschalten und auch heutzutage dieses Rausgehen ist ja ein bisschen kompliziert, <lacht> weil wir ja ein bisschen sind, ähm, in vielen Bereichen Ja, vielleicht sollte man wirklich eben raten, mal zu klingeln und sich mal vorzustellen, hey, wir wohnen seit 15 Jahren nebeneinander und mal ähm, irgendwie rausfinden, wie man äh, ja, zusammen vielleicht etablieren kann, wenn er auch im Homeoffice ist, was ich halt schwierig finde. Aber man kann ja auch gehen, ne? ein bisschen Bildschirmpause zu machen. Was du auch immer in deinem Buch schreibst, ist, dass du das machst, so 30 bis 60 Minuten. Ist das immer noch so oder würdest du sagen, eine Aufgabe hast, die ja ganz dringend ist, da sitze ich schon mal fünf, sechs Stunden oder wie sieht das aus?
1: Also ähm, normalerweise kann man ja die Aufgaben unter, also sozusagen unterbrechen, ja? also wenn man jetzt irgendwas aufteilt. So, das heißt, wenn ich jetzt fünf, sechs Stunden an etwas dran sitze, dann wird es sowieso abflachen, die Kurve, ne? Und dann ist es eigentlich besser, wenn man, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt zum Beispiel von, von zehn bis um elf, ja, danach mache ich dann erstmal was anderes und dann mache ich von mir aus weiter, dann um 13 Uhr oder so, ja, bis um 14 Uhr. Und äh, manche machen das ja so, dass sie dann einen Tag voll durchknallen, ne? Aber ich glaube, effektiver ist es auch tatsächlich, wenn man da jeden Tag was dran macht, wenn das möglich ist, wenn man das vorher weiß. Zum Beispiel, ja, wenn man jetzt viel schreiben muss, ja, dann ähm, finde ich das besser, wenn man konzentriert schreibt ähm, eine Stunde und dann erst zum Beispiel am nächsten Tag weiterschreibt. Ja? Weil sonst hast du irgendwann den Überblick verloren im Laufe des Tages. Und äh, dann lieber einfachere Sachen, wie zum Beispiel E-Mails beantworten, oder überhaupt die E-Mails checken, ja zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also 10 bis 11 zum Beispiel was schreiben und dann ab 11 E-Mails checken. ja hm. Ich kenne auch einen äh, einen Freund von mir, das fand ich immer sehr beeindruckend, der ist DJ, also schon jahrelang und der ist dann sehr gefragt mit Drum und Bass. Der kriegt sehr viele E-Mails, den ganzen Tag. Aber ja. er beantwortet die E-Mails nur morgens um 9 bis halb 10 so, und wenn er bis, was er bis dahin nicht geschafft hat, das wird erst am nächsten Tag wieder bearbeitet. Also am Tag über guckt er nie in seine E-Mails rein, nur ja. in dieser Zeit. Und äh, da habe ich auch gedacht, das ist krass, weil wir, wir kennen das ja so, ja du kriegst den ganzen Tag E-Mails, du hast es ja, direkt am Handy bereit, ne, ich Du auch. bist ja. egal wo du gerade bist, du ja, ähm, ja ist so. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass du nur an deinem Computer deine E-Mails siehst, sondern du hast sie Nein. ja jetzt immer in der Hosentasche. Ja. Und dann fällt es einem auch schwer, dann das sozusagen. Also, ich habe auch ein mein privates E-Mail-Konto zum Beispiel. Äh, das ist, das gibt gar keine Push-Mitteilung. Ne? Also mhm. da gucke ich dann auch immer nur äh, ganz bewusst rein. Und, äh, und während, ich, nur während der Arbeitszeit gucke ich halt E-Mails nach. Das muss man halt auch erstmal gucken. Ich kriege ja auch ganz viele andere Nachrichten. Aber ähm, ja, es ist halt, es beansprucht auch sehr viel äh, Arbeit und Konzentration, also oder beziehungsweise Aufmerksamkeit äh, ja, das ja. Alles, äh, zu, zu beantworten. Oder man kann natürlich auch E-Mails weiterleiten, an, wenn man jetzt äh, Mitarbeiter hat oder Assistenten hat. Oder es gibt ja auch viele unwichtigere Sachen, wo man sich jetzt nicht unbedingt direkt drum kümmern muss, wo man sich vielleicht mal anders darum kümmern kann.
0: Aber ich finde es ja. schwierig, wie du sagst, äh, sich davon abzugrenzen. Man ist immer ab also man war schon äh, vor dieser ganzen Krise immer abrufbereit. Aber wenn man zu Hause ist, hat man das Gefühl, man muss ständig abrufbereit sein, denke ich. Auch ähm, viele, ne, die vorher im Büro gearbeitet haben, dann quasi dem Chef Rapport berichten, äh, ja, Rapport <lacht> geben wollen und ähm, sich davon abzugrenzen, nee, der äh, Chef kann auch mal fünf Minuten warten. Ne? Und dann antworte ich ein bisschen später. Aber das ist echt schwierig, weil man ja... E-Mail in der Hosentasche hat und auch auf der Toilette quasi damit sitzt oder im Schlafzimmer merke, dass ich mich auch manchmal nicht abgrenzen kann und ich nehme es mir tausendmal vor, nicht mit ins Schlafzimmer und dann mache ich trotzdem und lese die E-Mail.
1: Ja, es ist ja auch so, dass, ähm, also es wird ja auch gesagt, wenn man eine Push-Mitteilung bekommt, dann ist das, äh, lenkt einen das so ab, ja, äh, dass du erstmal wieder brauchst, bis du wieder in den Workflow reinkommst. Und deshalb am besten diese Bitte-nicht-Stören-Taste drücken am Handy. Dann wird das ja alles weggeblockt. Und es gibt eigentlich fast nie so wichtige Sachen, die jetzt äh, also Notfälle sind. Ja? Meine Erfahrung, man hat zwar immer Angst vor diesen Notfällen, aber es passiert ja fast nie, äh, dass man dann auch einfach später darauf sich konzentrieren kann. Ja? Beziehungsweise man kann ja dann auch in den Breaks, die man dann dazwischen macht, ähm, zum Beispiel das mal, das mal ähm, beantworten oder mal gucken, ob es da irgendeine Meldung gab. Das größte Problem ist ja, dass du halt die Eigenverantwortung hast. Ja? Eigenverantwortung ist Freiheit. Also Freiheit, die Kehrseite ist Verantwortung und ähm, das ist halt was, wo viele äh, ja. vielleicht mit einem Problem haben, weil sie das äh, nicht kennen, dass sie das, dass sie das machen mussten, weil ihnen immer irgendjemand gesagt hat, wann sie was machen müssen. So, Aber wenn du das erstmal... Äh, eine Zeit lang gemacht hast, ja, dann ähm, kommst du da einfach in eine Routine, in den Workflow und dann fällt es dir auch nicht mehr schwer. Aber wenn es eine Routine ist, ist es auch nicht mehr schwer. Ja. Ja. Und ähm, ja, und man muss auch überlegen, also jetzt ist das ja auch definitiv eine der besseren äh, Alternativen. Ja. Oder man hat so eine Art Coworking Space. Ja. Also das könnte man ja auch heute noch machen, dass man vielleicht äh, sich zusammen irgendwo im Büro äh, besorgt, dass man halt nicht alleine im Büro ist, aber jeder hm. arbeitet halt für seine Sachen oder für seine Firma. Hm. Das kann man ja, könnte man ja auch machen, wenn man das jetzt nicht zu Hause machen will. Und wenn man das Angst heißt? hat, im Wohnzimmer zu sitzen. Oder, ja. ähm, dann hat man ja so ein bisschen auch so eine Büroatmosphäre
2: ja,
3: ja, ja. ja,
1: fernab vom Büro. Und da kann man sich dann auch sagen, okay, wir brauchen jetzt hier keine Masken oder irgendein Pipapo, äh, ja. wenn man das sich so organisiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Was im Studium war ich ja auch viel alleine. Mit dem Lernen alleine kann man ja vielleicht vergleichen mit ähm, Homeoffice. Mhm. Ich auch gemerkt, ich komme eher in diesen Workflow, wenn jemand anders neben mir sitzt in der Bibliothek und auch lernt. Saugt man quasi diese Atmosphäre auf. Und wenn man diese Atmosphäre nicht zu Hause hat oder nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist das vielleicht ja, hilfreich, wie du sagst, jemanden zu haben, der ähm, auch mitarbeitet, auch vielleicht an einer anderen Sache. Das habe ich auch gemerkt.
1: Ja. wie also produktiver auch, war ich dann? Also in der, in, in, der, in der Uni war es bei mir auch so. Ich konnte zum Beispiel halt auch nur richtig gut lernen, wenn ich jetzt äh, eine Lerngruppe hatte. Ja, Also es fiel mir halt sehr viel schwerer, alleine zu lernen. Ähm, aber trotzdem ist das ein bisschen andere Atmosphäre bei der Arbeit, weil da muss ich mich nicht mit so vielen Sachen beschäftigen, die Beispiel, auf die ich gar keinen Bock habe. Ja? Die Integralrechnung ja. oder sowas. Ich musste halt in der Uni, da musste ich wirklich eine Lerngruppe haben und äh, damit ich mich da durcharbeite, weil mhm. es mir ja überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Ne? Das ist so. Ja. Deswegen ist es nicht so einfach vergleichbar.
0: Ja, ist nicht vergleichbar. Aber ich glaube, nicht alle Menschen, die im Homeoffice sind, haben eine intrinsische Motivation äh, zu beantworten, sondern wollen einfach nur Geld haben ist ja auch, ja. Viel, ähm, aber dann ist es wahrscheinlich schwerer, sich zu motivieren, wenn es irgendwie so ein Job ist, der nicht so line to 5 gemacht hat, aber keine eigene Motivation ist, wo es nicht die Leidenschaft war quasi. Ne?
1: Das ist ja auch das alte Problem, also das, das Problem sozusagen der eigenen Reflexion und des, der, der, der richtigen Arbeit, das war ja auch schon früher äh, immer Thema bei vielen die, wenn die dann zum Beispiel nur zur Arbeit gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich brauche hier das Geld, ja. Und man quält sich dann da so hin. Ja? Das kann man vielleicht mal eine Zeit lang machen, aber wenn man das dann lange macht, ja. Oder teilweise ja, Jahrzehnte lang das ist, dann muss man eigentlich auf die Bremse treten, ja. Da muss man äh, meiner Meinung nach gucken, okay, bin ich jetzt hier noch auf der richtigen äh, Position? Will ich das jetzt hier wirklich die ganze Zeit machen? Oder was ist eigentlich mein Ziel, mein Traum? Und
2: mhm.
1: ähm, wie komme ich da hin? Und das ist dann auch wiederum, Punkt, den wir jetzt auch sehen, ganz viele sind halt sehr abhängig in Deutschland und die sind, die sind abhängig, also nicht nur abhängig beschäftigt, sondern sie haben zum Beispiel auch sehr viel Schulden. Ja, und wenn sie sehr viel Schulden mhm. haben, dann haben sie auch einen großen Druck und dann können sie zum Beispiel auch nicht auf das Gehalt verzichten, haben auch kaum Rücklagen, also nicht für drei Monate oder sechs Monate oder so und dann sind sie ja ein Stück weit gefangen. Ja, also das heißt, man muss erstmal sich diesen, diesen Puffer aufbauen, um sich dann sagen zu können, okay, ich überlege mir jetzt mal drei Monate lang äh, zum Beispiel, was ich mache oder manche halt noch länger. Ne? Dass man sagt, okay, ich überlege jetzt mal, ähm, also ich kenne jemanden, der hat sich dann sogar Jahre aus äh, Überdenkzeit äh, äh, angespart sozusagen, hat natürlich das vorgearbeitet und zum Beispiel dann auf Urlaub verzichtet oder günstigere Urlaube gemacht. Um mhm. einen Puffer aufzubauen und zu sagen, okay, so viel brauche ich im Monat. Mhm. Jetzt kann ich sechs Monate oder zwölf Monate einfach mal darüber nachdenken, was ich machen will oder vorbereiten, was anderes zu machen, ohne dass ich jetzt gezwungen bin, Geld zu verdienen. Ja? Ich Freiheiten ähm, schaffen,
0: ne? So gedanke ich ja, auch. Ja. Auch,
1: ähm, auch wenn, auch selbst wenn du jetzt vom Angestelltenverhältnis in ein anderes wechseln willst, die Zeit, sich was in Ruhe anzugucken und, und, zu, und zu entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht, das muss man, das kann man ja auch nur machen, wenn man keinen Druck hat. Wenn ich ja. jetzt ich weiß, oh scheiße, jetzt kommt gleich die nächste Rate, ich muss mindestens so und so viel bezahlen an die Bank oder so, ähm, dann kann, dann muss ich quasi jeden Job nehmen, den ich kann. Ja, und, ja. Ähm, ne, das ist halt so, die. das gehört auch mit dazu, zu der Freiheit. Ja? Und für mich ja, war es halt ja. zum Beispiel immer sehr wichtig, frei zu sein, äh, so frei wie möglich und äh, deswegen habe ich mir solche Sachen nie ans Bein gebunden. Ja, und, ja so
0: sagst du was, das stimmt.
1: Ja, also ich,
2: ich habe. Viele auch haben
0: auch Angst, äh, Verantwortung zu übernehmen. Entschuldigung. Ja, Verbrecher, aber viele haben Angst, äh, die Verantwortung zu übernehmen, wie du sagst. Oder haben Angst, diesen Schritt nicht. Ich glaube nicht nur wegen dem Puffer, sondern was ist, wenn ich das wirklich. Ähm, ja, <lacht> äh, kann ich mir dann selber noch in den Spiegel gucken quasi. Ne? Ähm, aber ich finde das eine gute Chance heutzutage. Ähm, ne? äh, ist, weil vielleicht lernen die Leute, ja, es funktioniert auch, wenn ich alleine arbeite. Vielleicht komme ich doch in die und mache mich nicht abhängig von irgendeinem Arbeitgeber, der mir ja, Aufgaben mitnimmt. Das ist ähm, schon eine große Chance, wie ich das sehe.
1: Ja, nee, man hat jetzt, man hat, ja, das ist wirklich eine große Chance. Es ist auch eine tolle Sache. Ähm dadurch, dass halt die Kunden jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt sind, dass man, dass man zum Beispiel Fern-Calls also macht, dass man halt also nicht immer vor Ort sein muss, das ist eigentlich auch ein sehr großer Vorteil, weil man halt nicht die ganze Zeit diese Reisen hat. Nicht nur die Reisekosten, sondern auch die Reisezeit. Wenn man jetzt durchs ganze Land fährt, ja, dann macht man das selten alles in einem Tag. Dann ist man manchmal den ganzen Tag blockiert oder man ist vielleicht sogar zwei Tage blockiert. Ähm, und das dann im Grunde genommen nur für ein äh, Kundengespräch. Ähm, und da wird ja hin und her geflogen oder mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug gefahren und so weiter, also wurde. Und dieses, dieses ähm, Bewusstsein dafür, dass diese äh, die Möglichkeit überhaupt besteht, das, das besteht jetzt. Und dann kann man letztendlich auch von überall arbeiten. Also dann ist es egal, ob du jetzt in deinem, äh, deiner Garage sitzt oder so. Und auch, ob du auf dem Dorf bist oder in der Stadt, so wenn, sofern ja. du Internet hast. Ne? Ähm, und dadurch ja. werden halt zum Beispiel auch Dörfer viel interessanter. Ja? Weil in ja. Dörfern kriegst du halt sehr viel bessere, größere Häuser, ähm, günstiger und hast dann gleichzeitig noch die Natur und den Wald oder sowas. Und ähm, atmen. ja, das ist halt so. Ich habe früher immer in der Stadt gewohnt, ähm, weil ich halt ein Stadtmensch bin. Ne? Mhm. Ähm, und zwar auch immer sehr zentral. So, dass ich halt überall hinlaufen kann und, und Fahrrad fahren kann. Ähm, ich bin, also ich bin fast nie Auto gefahren, ne? weil das einfach nicht nötig war und das auch keinen Spaß macht in der Stadt. Ne? Ähm, aber dann sind wir aufs Dorf gezogen, gerade während der, nach diesem ersten Lockdown. Und mhm. da war es halt komplett anders. Also da konnte ich dann mega entspannen. Äh, da war auch zum Glück äh, Internet, das muss man natürlich checken. Das ist in Deutschland leider nicht. Nicht normal? Oder nicht nee, nee, Standard. ich merke auch sehr
0: instabil. Auch selbst wenn man äh, nahe des Ruhrgebiets wohnt, sehr stabil. <lacht> ja, da muss man halt auch äh, stabiles Internet haben. Das ist schon, dass man ähm, jetzt merkt, dass man egal, wo man ist, Hauptsache man hat Internet, arbeiten kann. Das ist wirklich eine Befreiung. Ich glaube, so wie wir am Anfang gesagt haben, wenn man hat, etwas nicht hat oder Schmerz hat, dann lernt man die Dinge erstmal zu schätzen, ja. nicht hatte. Genau. Also wenn ich ein äh, kaputtes Bein habe, dann weiß ich, schätzen, dass ich laufen konnte. Und so habe ich das Gefühl, ist das jetzt auch.
1: Ja. Das ist leider, ja. das ist leider ähm, oft der Fall, dass man erst immer gegen die Wand fährt, um dann zu erkennen, okay, wir waren jetzt hier auf dem falschen Weg, ja. Ähm, ja. <lacht> Ja, das ist auch so, dass also ich habe immer, und auch in meinem Buch habe ich das ja erwähnt, in meinem Ersten, dass ich äh, die Leute gerne dazu, davor bewahren würde, dass sie erst gegen die Wand fahren müssen, dass sie sich vorher mal Gedanken machen, okay, bin ich jetzt hier noch auf dem richtigen Weg? Ja, weil Viele machen das erst, wenn sie zum Beispiel sich scheiden lassen, ja? ähm, dann, wenn sie eine Krankheit haben oder wenn ein Familienmitglied eine Krankheit hatte oder nach einem schweren Schicksalsschlag. Oder ähm, wenn man frei ist. Genau, also viele sol solche Dinge, ja, und dann, ähm, dann ist es aber erstmal sehr schmerzhaft, das zu machen. Aber dann muss man sich quasi Gedanken machen, ob man was anderes macht. Und wenn man sich das vorher mal äh, bewusst macht und darüber nachdenkt, dann äh, ja, kann man halt schon mal ein bisschen gegenlenken. Und es ist so viel mehr möglich und auch äh, die Leute haben auch immer Angst, ja, ich, selbst wenn die jetzt schon, schon älter sind, ja, denken sie, sie können jetzt nichts mehr ändern. Aber ich glaube, man kann immer ja. alles ändern. Ja. Du kannst auch immer alles ändern, wenn du jetzt einen Schicksalsschlag hast. Ja? Ja. Wenn die Leute dann ähm, zum Beispiel sich auf einmal scheiden lassen, ja? dann, äh, dann ändern sie ihr Leben. Dann fangen sie auch ja. immer ganz andere Sachen an und überlegen, was, ich, was will ich arbeiten? Aber auch wenn sie jetzt eine schlimme Krankheit hatten oder eine schlimme Krankheit überlebt haben oder... Ne? Dann auf einmal ist der Punkt erreicht, wo man es quasi muss. Oder auch diese Krise gibt einem auch ähm, die Ausrichtung zu überlegen, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Was muss ich unter diesen neuen Spielregeln äh, beachten? Und äh, wie fühle ich mich da eigentlich am besten? Ja, ja und
2: äh,
1: das ist auch immer wieder auch eine Chance. Ja, obwohl ich da jetzt ja. nichts schönreden will, aber es ist halt so, jede... jede äh, Krise, jeder negative Aspekt birgt auch wiederum eine Chance. Man muss sie halt nur erkennen wollen und äh, auch ja, man das, muss das halt auch wollen, dass man dass man das dass man das äh, bereit ist, auch was dafür zu tun. Ja? Es, wird einem, es wird einem ja nicht einfach so abgenommen. Man muss ja trotzdem nee, was tun.
0: Nee, aber ich finde es so greifbar im Moment. Aber man muss es wirklich erkennen wollen. Viele haben dann die Scheuklappen auf und erkennen eigentlich die ganze und Möglichkeiten, die jetzt da sind, nicht, weil sie in ihrer eigenen Blase sind, ähm, die sie sich aufgebaut haben. Manche wollen auch den Ast nicht absehen, auf dem sie ne? Also manche profitieren auch davon zu jammern, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen von anderen, die sie vielleicht vorher nicht gehabt hätten. Ja. ja. Ähm, ich sehe in Homeoffice, ehrlich gesagt, auch eine Chance, wie du schon sagtest, Freiheiten und Freiheit zu haben, egal zu arbeiten, wo man ist, Hauptsache man hat stabiles Internet. Ähm,
2: ja, das, das ist das Pro, finde ich.
0: Freiheit, frei zu sein, egal wo man ist. Kontra ist ja der soziale Kontakt, klar, man kann auch per Zoom sich austauschen, aber es ist nicht dasselbe und man hat auch nicht immer einen Nachbarn da, mit dem man ähm, quatschen kann. Das ist für mich auf jeden Fall ein Kontra. Oder wie siehst du das, was ein Kontra für dich?
1: Ja, ähm, ich denke, das ist auch so, dass ähm, es auch auf den Persönlichkeitstypen ankommt. Ne? Ähm, dass, man, dass man dann wirklich äh, auch sich alleine fühlt oder isoliert fühlt. Und wenn man dann wirklich keinen in der Nähe hat, dann kann das auch schon sehr viel, äh, kann das auch natürlich unter, also nicht unter Druck setzen, aber halt irgendwie, äh, ja, so ein bisschen einsam und vielleicht auch depressiv machen. Ne? Ähm, würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, dass das für einige ein Problem ist. Und da muss man sich dann wirklich überlegen, okay, ich denke schon immer, dass es Leute in der Nähe gibt. ja Vielleicht kann man sich da irgendwo in irgendwelchen Gruppen oder Foren oder so ähm, absprechen, organisieren, dass man da irgendwie Leute findet, Gleichgesinnte, die vielleicht auch ähnlich, äh, ähnliche Arbeit machen oder halt, man muss dann halt gezielt, also ich finde, man muss sich dann einfach gezielt was suchen, also weil, äh, ja, dafür hat man halt andere äh, Sachen, die wegfallen, man muss jetzt halt nicht mehr so viel reisen, manche sind ja eine Stunde mit der Bahn zur Arbeit gefahren oder sowas. Ja,
0: ja, ja, ja? ja auch eine halbe Stunde.
1: Und, genau, und jetzt ähm, machst du es halt so, dass du dir dann lieber die, ähm, suchst du dir jetzt halt bewusst nochmal Leute, mit denen du da was machen willst. Ne? Das ist wie bei einer Sportgruppe oder bei einem, bei einem Joggingpartner, weil du musst ja dann auch äh, alleine joggen, ja? da hast du halt nicht so viel Motivation, als wenn du jetzt noch
2: einen,
1: äh, einen, einen bekannten Kumpel oder irgendwen hast, der jetzt dann ähm, der dich dann auch rausklingelt oder der sagt, wir kommen jetzt los und dann hast du natürlich auch eine ganz andere Motivation und so ähnlich kann man da vielleicht auch vorangehen.
0: Du hast auch in deinem Buch erwähnt, Zeitmanagement ist Mindset, was genau meinst
1: du? Ja, damit meine ich, dass ähm, also Mindset bedeutet ja eigentlich, es ist deine Einstellung ja? und äh, das, ist, das ist so, dass du, deine Einstellung kann so sein, dass du halt überall Probleme siehst oder du kannst halt über Lösungen sehen, also ich konzentriere mich zum Beispiel mehr auf die Lösungen und ähm, es ist immer genug Zeit da, aber Immer nur für die Sachen, wo du willst, dass da Zeit ist. Ja, Das mhm. heißt, wenn, also sagen wir mal so, Leute haben zum Beispiel für ihre Familie keine Zeit und so weiter oder sagen, sie haben keine Zeit für Hobbys, aber haben zum Beispiel eine Affäre, ja, und dafür <lacht> spielt es überhaupt gar keine Rolle. Da fahren ja. die das ganze Land, haben auf ja. einmal, können die Termine auf einmal verschieben und so weiter. Ja. Das heißt, ja, das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber so ist ja. es bei einem. Die finden dann auf einmal Mittel und Wege, das zu tun. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist halt die, die Motivation. Warum machst du das? ja Und dann wollen mhm. die halt zum Beispiel, dafür haben sie dann Zeit. Oder wenn du dein eigenes Hobby hast, was, wo du Leidenschaft für hast, dann wirst du immer Zeit finden, das zu machen. Ähm, wirst dann lieber alles andere äh, an den Rand schieben. Ja? Ja. Und ähm, das ist halt auch, also es ist, es ist, es ist Mindset, weil wir haben ja alle 24 Stunden. Ich habe ja nicht mehr Zeit als irgendwann anders und ich habe auch nicht? zwei Kinder. Und, äh, ja, wer weiß. Aber es wirkt dann halt so, als hätte ich mehr Zeit. Ja. ja. Und ähm, ich mache trotzdem Mittag, Mittagsschlaf. Ich mache Mittagsschlaf. Ich bin ein großer Mittagsschlaf-Fan. Ich glaube, das ist, ähm, wenn man das machen kann, wenn man das irgendwie hinkriegt, und das kann man zum Beispiel im Homeoffice ja machen, dass man sich dann zumindest eine halbe Stunde äh, da mal einplant, wo man keine Termine hat. Und ja. sich dann hinlegt, ja, das ist auch der wahre Luxus, weil das kannst du im Büro ja normalerweise überhaupt nicht machen. Ist da
0: ich so ganz gut an, aber es gibt ja zum Beispiel Büros, wie bei Google, glaube ich, oder so, wo man so äh, sich äh, für Nickerchen hinlegen kann. Aber ich finde das auch wichtig zu erwähnen, eine halbe Stunde, also da ist man echt geredert. Also ich finde jetzt nicht, dass man das mehr eine halbe Stunde ziehen sollte, jetzt den Schlaf. Man merke ich immer, wenn das über eine halbe Stunde ist, gar nicht mehr.
2: Raus,
0: aus dem Bett. Ja, schaffst du diese Balance zwischen Arbeit, Familie, Freizeit, Ehe, Tiere? Also wir haben schon geredet, man muss konsequent einen Zeitplan haben und ähm, sagen, ja, jetzt ist ähm, Und wirklich sich Slots machen. Und manche schaffen das nicht. Also... Irgendwie diese Balance zu schaffen finde ich echt schwierig. Wenn man das nicht schafft, ist Zeitmanagement hinzubekommen oder irgendwelche Re Regeln zu haben, man kann sich auch schnell in seine Arbeit verlieren. Wenn man nicht begeistert ist, klar. Dann denkt man sich. Wenn man begeistert ist, ist wieder die Kehrseite. Dann ist man weniger nach der Arbeit und vergisst alles um sich herum im Workflow und ja, nicht
2: mhm.
1: da so. Ja, also äh, ich sag mal so, ich finde, man muss sich halt immer ein bisschen begeistern. Ja? Oder es ist so ähnlich wie mit Kindern, wenn man denen jetzt irgendwas anbietet ja? zum Spielen oder dann muss man denen manchmal so eine kleine Geschichte dazu erzählen, warum man das macht oder warum sie das machen. Ja? Oder ähm, dann geht bei denen gleich so die Fantasie an und dann haben sie mehr Bock, das zu machen. und Dann sind sie auch top motiviert. Das heißt, es ist halt so eine Form von Motivation oder eine Form von Marketing auch. Ja, äh, sich selbst äh, äh, daran zu erfreuen. Ja? Und das geht aber auch wiederum Hand in Hand mit dem Journal zum Beispiel ne? und äh, ja und auch vielleicht so eine also diese diese die einfach Pläne also Block Zeitblöcke in deinem Kalender eintragen. Ja? Und äh, ich bin kein Freund davon jetzt eben Listen zu schreiben, weil manche Leute ver die vertrödeln ganz viel Zeit mit Listen schreiben und machen es dann aber nicht deswegen, ich trage es dann einfach direkt in den Kalender ein, was ich machen muss, bam, ja, und ähm, natürlich ist man irgendwann auch, hat man auch irgendwie gerade mal keinen Bock, das zu machen, aber dann ähm, ja, kann man, sich, kann man sich zum Beispiel daran erinnern, warum dass man, dass man sich freut, dass man das jetzt machen kann, und dass man jetzt äh, freier ist, das zu tun, dass man dann die Leidenschaft wieder erweckt, oder man muss dann mit einem Kollegen telefonieren und dann sagen, Mensch, äh, mir nee, ist das hier gerade zu so langweilig und so weiter. Oder irgendwie sowas, dass man sich da mal ein bisschen, ein bisschen ablenkt, äh, bevor, es dann, bevor man dann weiterlegt. Ja? Aber ja. Wenn, du bei der, wenn du im Büro sitzt ja, und nicht im Homeoffice, dann ist es ja auch so, dass du vielleicht auf irgendwas keinen Bock hast. Ja? Und dann gehst du halt öfter in die Küche, holst den Kaffee oder gehst rauchen oder gehst Ach, auf Ach, die Toilette Kaffee. oder quatsch mit deinen Leuten. Ja, mein Kaffee ist jetzt leider gerade alle.
0: Oh, schade, Das tut mir leid. <lacht> ich schicke dir mal welchen rüber <lacht> Ja, ähm, genau. Ähm, dann ist man halt auch mehr abgelehnt, geht irgendwo mal Kaffee holen. Und äh, ich finde auch, wenn man im Workflow ist, ich habe weniger. Ich finde, man sollte sich auch regelmäßig dazu motivieren, zu bewegen, weil ich hab, merke, wenn ich mich bewege, dann bin ich wieder motivierter zu arbeiten. Weil wenn ich nur sitze, dann werde ich irgendwann und müde. Machst du das mit dem Joggen immer noch vor der Arbeit, oder?
1: Ähm, nein, aktuell nicht. Ähm, ich habe jetzt eine Zeit lang so eine Art Yoga gemacht. Ähm, also das fand ich jetzt auch mal ganz interessant. Das habe ich früher auch noch nie gemacht. Aber da macht man ja dann so relativ leicht aussehende Gymnastik, die aber dann ganz schön äh, auf, auf verschiedene auf verschiedene Sachen dann äh, einzahlt und ähm, ja, das, das kann man halt auch sehr gut alleine machen ja? und ähm, wenn man dann so eine Anleitung hat oder da mal ein bisschen was gehört hat, dann, ähm, dann macht das halt auch Spaß, ein bisschen Musik dazu hören und äh, ja, also wenn man jetzt einen Garten hat, ist das natürlich am schönsten, das auf der Wiese zu machen oder so. Das stimmt. Ja. Und, Ach, ja. und äh, dann geht das halt auch weiter. Ne? Ja, und, und, manchmal äh, ist es äh,
0: schwierig, ohne Garten in die Bewegung zu kommen, wo man denkt, wo ich denn hin? Aber ja, ich ja, finde, das es ist gibt immer irgendwie eine Möglichkeit.
1: Das kenne ich auch, ja, weil das ist ja auch, ähm, die meisten Leute haben ja keinen Garten. Ja? Ja. Das muss man auch mal so sehen. Also gerade auch, war ja auch Thema während des Lockdowns, dass hm. dann Leute sagen, ja, mir ist mir egal, wenn alles zu ist, dann gehe ich halt in den Garten. Da habe ich immer gesagt, ja, aber es hat ja nicht jeder einen Garten. Ja? Nee, jeder äh, also, Ja, genau. Und, ähm, und was machen die? Die können dann nicht im Park gehen, die haben vielleicht noch nicht mal einen Balkon, oder die haben einen Balkon, aber das auf dem Balkon ist man ja jetzt auch meistens nicht stundenlang und dann kann man da nicht unbedingt Sport machen bei einem Balkons, ne? Hat ja nicht jeder eine Dachterrasse. Das heißt, ähm, diese äh, Ausbruch in die Natur... An den Strand zu gehen, an den Fluss, in den Park oder in den Wald äh, oder ähnliches, an den See, das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man das, dass man das auch macht. Ja? Und ähm, also deswegen auch diese Dorfansage, also lieber irgendwie aufs Dorf gehen, ja, als äh, ja, irgendwo in der Wohnung, weil könnte ja auch wieder etwas, etwas reglementierter werden. Ja? Und da hat ja, man natürlich auch so im Dorf, auch. Oder im Wald hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, ja. Ähm, noch irgendwie dem auszuweichen
0: ja. und okay, in die
1: Parallelwelt komm. zu entkommen.
0: Ja, ein ja. bisschen Entspannung im Wald anstatt ja, nicht zu wissen, in der Stadt, wo gehe ich hin? Ja, es ist alles zu. Störbe ich ja nicht, wenn man einen Garten hat, aber wenn man keinen Garten hat, geht man vielleicht auf den Balkon und macht Kniebeugen. Ähm, ja. ja, aber man muss schauen. Ja, mit dem Homeoffice, Finde ich auch hier spannend, dass das so eine neue Chance ist für viele. Für viele ist das eine Herausforderung, zu strukturieren, zu gucken, wie mache ich das, dass ich das auch nicht aus den Augen verliere, dass ich nicht und mich total einigle. und ähm, mhm. ja, Mit den Kindern, mit den Regeln, dass man sich eine rote Ampel macht, das finde ich eine sehr gute Idee. Vielleicht bei kleinen Kindern <lacht> ist es schwieriger, als bei Kindern, die das vielleicht verstehen. Ähm, da muss man halt gucken. Um, da jetzt in deinem aber das, verdien,
2: das, das verstehen die eigentlich, ab, ab drei Jahren verstehen die das auf jeden Fall, würde das? ich sagen.
0: Okay, das ist gut. Ja, und sonst muss man gucken, wie man halt organisiert. Ich meine, es ist äh, nicht so einfach geworden mit Betreuung, aber ein Partner hat, dann guckt man, dass man sich abwechselt alleinerziehende, ja, ein bisschen aufgeschmissen <lacht> habe ich das Gefühl hätte ich jetzt keine Idee wie die das organisieren ich gesagt
1: ja das ist echt schwierig also ähm, da muss man dann muss man dann jemanden haben oder vielleicht ein Familienmitglied ähm, ja oder man braucht vielleicht dann auch eine, eine Kinderbetreuung die dann halt mal ein bisschen bisschen da ist ja so ein zwei Stunden oder sowas äh, Anders geht es halt nicht. Ne? Das ist halt also das sind eigentlich die größten Opfer. Äh, also Alleinerziehende, ähm, weil die können dann ja, wenn die zu Hause sind und die Kinder sind auch zu Hause, dann, ja, wer, wer kann die dann beruhigen, die Kinder? Ne? Wenn das jetzt mhm. wichtig ist. Und dann haben die natürlich auch die Befürchtung, wenn die Kinder jetzt zu laut sind, dann äh, wird irgendwann mein Chef sauer. Ähm, ja, äh, äh, oder irgendwie sowas. Ne? Ja, das ist, äh, ich kann das verstehen. Das sind natürlich Herausforderungen. Ich, das muss man halt im Einzelfall dann immer schauen, aber ich denke, es gibt dann da schon auch Möglichkeiten und da kann man sich auch vielleicht mit anderen ähm, Müttern zusammentun, also das haben wir auch schon gemacht, dass dann zum Beispiel an Tag die eine Mutter auf alle Kinder aufpasst und dann an anderen Tag die andere Mutter, ja? ja. Ähm, so. Oder mit denen halt auch rausgeht, in den Wald geht oder äh, auf den Spielplatz geht, wenn die geöffnet sind, äh, was ja jetzt glücklicherweise der Fall ist, aber halt sowas, ja, da gibt es schon auch Möglichkeiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass keine Mutter weit und breit ist und so weiter, es gibt diese Extrembeispiele macht man natürlich immer, ja, ja wenn ich jetzt sage, ich wohne ganz alleine auf dem Dorf und da ist überhaupt niemand weit und breit und ich muss eine Stunde fahren in alle Richtungen, okay, aber das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, also es wird da immer irgendeine Möglichkeit geben und, und Kinder brauchen ja auch nicht zwingend einen Spielplatz, um zu spielen, also die nein. brauchen ja nein, nein. übernommen nur, nur einen Stock, und äh, Im Grunde genommen, ja. Ja. Ja, dann, dann geht es halt los. Ne?
0: Ja. ja, ich finde auch, das sollte jede alleinstehende Mutter versuchen, sich zu vernetzen. Ich meine, überall kann man ja auf Social Media, kann man sich gut oder dass man, wie schon vorhin erwähnt, einfach mal vor die Tür geht und guckt, wer ist an Müttern. Ich habe gemerkt, wenn man mit dem Baby spazieren geht, wie, man, wie viele Mütter man plötzlich trifft.
2: Mhm. Halt
0: ins Gespräch kommt, wenn das eine Kind schreit, das andere Kind schreit, oh, da jetzt auch, und dann schon, wenn man jetzt keine Mutter kennt. gerade Und ähm, ja, das sollte die Motivation sein, ein bisschen rauszukommen.
1: Ja, dann lernt man auf jeden Fall auch schnell Mütter kennen und Väter. Ja. Ähm, oh. Und dann also muss man halt dann auch, das ist ja auch nicht nur gut für die Arbeit oder so oder zum Mittagessen gehen, sondern das ist ja auch schön, dann sieht die Entwicklung zu sehen, wenn das Kind dann größer wird, und das andere ja. Kind wird auch größer und so weiter, dann ja. spielen die haben schon Spielgefährten, also es ist ja der natürliche Lauf der Dinge, ja. Ja, es nicht so auch ein Also nicht es so ist
0: natürlich sondern äh, halt einfach so Vergleich, oh, wie, 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 wie wachsen die und nicht so mein Kind, das ist mein kind.
1: Ja, es man ist also halt auch sein. In Deutschland hat man ja auch so das, das Problem, was man hat, ist, dass halt die Leute sehr viel isolierter schon die ganze Zeit waren. Ne? Wie du es gesagt ja. hast, die kennen gar nicht ihren Nachbarn auch teilweise äh, sogar auf dem Dorf oder in Neubausiedlungen oder irgend sowas kennt der eine nicht den anderen. Ja oder ähm, ja das ist halt das ist halt krass, weil dieser Community Gedanke ist halt weg. Die Leute reden halt viel weniger miteinander und das ist jetzt teilweise noch viel schlimmer geworden. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist auch in der Stadt noch schlimmer. Also in der Stadt, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, dann ähm, ja, spricht man vielleicht mit dem direkten Nachbarn oder mit denen, die halt wie per terre wohnen oder sowas, aber nicht mit allen, die halt oben weiter drüber wohnen oder so. Ja, die dann siehst sieht du gar nicht Müll, mehr. Müll runterbringen, genau. Und, <lacht> aus, Augen, ähm, aus dem Sinn, ja. Ja. Und, also
2: Leute,
0: der Tante äh, immer laden gehen oder zu einem Kiosk, da kommt man auch sehr gut mit Leuten ins Gespräch.
1: Genau, ja, definitiv. Also ähm, es liegt halt hauptsächlich tatsächlich in der Hand äh, jedes Einzelnen. Und man muss sich halt klar darüber werden, dass man selbst auch äh, seine, was in der Hand hat. Und man kann jetzt nicht, man sollte nicht jedem die, die Schuld geben und, äh, oder jemand anders die Schuld geben. Und äh, es ist halt auch an der Zeit, dass man dann wirklich mal äh, diese Community wieder aufbaut ja, und Netzwerk schafft. Ja offline. Ähm, ja. Und es gibt meiner Erfahrung nach überall Leute, mit denen man sich da austauschen kann und die sich auch austauschen wollen. Und wenn es da noch keine Gruppe gibt, dann muss man halt den ersten Stein werfen sozusagen ähm, oder den ersten Schritt machen und dann halt so die anderen Leute verbinden.
0: Ja? Man sollte auch nicht unterschätzen, dass offline einfach eine ganz andere Qualität hat als online. Jetzt ne? so viel Zwischenmenschliches, so von wegen kinetischer Energie zwischen dir und mir online gar nicht ersetzen kann, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Es, äh, es ist so viel zwischen den Zeilen, sage ich mal. Ne? Die 70% Sprache geht über den Körper. Klar, man sieht hier über Videochat schon einiges, aber es geht auch halt vieles verloren, was man sonst persönlich auch haben würde. ja Ja, so langsam kommen wir zum Feierabend. Ähm meiner letzten Frage komme, meine Abschlussfrage, was würdest du den Leuten, die im Office arbeiten, gerne mitgeben?
2: Um, was würde ich denen gerne mitgeben? Also ähm,
1: macht es euch äh, so schön wie möglich, ja, ähm, aber vergesst nicht die Disziplin ähm, und ihr werdet Ihr habt die Möglichkeit, da äh, reich beschenkt zu werden und ihr seid dann auch flexibel. Ja? Wex, ihr könnt, ihr könnt ähm, den Ort wechseln, ihr könnt ähm, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land arbeiten oder ihr könnt vielleicht auch im Garten arbeiten. Also ähm, ich sehe eigentlich mehr Vorteile als, als Nachteile und ähm, macht euch das bewusst und genießt die Zeit. Ja? Denn das Arbeiten gehört zum Leben und das Arbeiten ist aber nicht das Leben. Also das ist, glaube ich, jetzt die Chance, eine, einen neuen äh, äh, Lifestyle oder äh, Work-Life-Balance zu etablieren. Äh, nutzt diese Chance, bitte.
0: Genau, nutzt diese Chance. Ja, und du bist ja in mein Tante immer laden Was? Dein Warenkorb denn jetzt reinkommen?
1: Also was ich jetzt in Santa Emma Laden kaufen würde. Mhm. Also natürlich die, die wichtigsten, den wichtigsten Kleinkram, den man so untereinander, den man, den man so braucht. Als erstes würde ich sagen, Popcorn. Also Popcornkörner. Dann kann man sich immer frisches Popcorn machen. Das ist auch sehr motivierend. Ähm, mag ich am liebsten salzig übrigens. Dann vielleicht noch, äh, ja, dass man halt äh, Kaffee und Tee auf jeden Fall da hat.
2: Sehr wichtig, äh, es ist ja
1: Vielleicht Knabbersachen, äh, äh, Kekse, auf jeden Fall so das Erste, woran ich da denke beim um Tante Emma-Laden. Mm, ja, das würde ich auf jeden Fall, äh, das ist so mein, das ist so mein wahrer Kopf, wenn ich in Tante Emma-Laden gehe. Das sind so die wichtigsten <lacht> Sachen. Und dann vielleicht noch irgendwie ein. Saft oder ein Getränk, was man sonst nicht so oft trinkt, irgendeine äh, Limo. Das ist auch, glaube ich, typisch der Emmerladen. Oder vielleicht noch so eine kleine Süßigkeitentüte, wo man dann.
0: Natürlich, äh, Süßigkeiten, sehr, die darf man nicht was, vergessen.
1: Selber was zusammenstellen.
0: Einmal gemischte Tüte für 1 Euro, bitte.
1: Genau, so in der Art.
0: Genau, aber es ist echt der Wahnsinn. Gerade da, bei Popcorn dachte ich, ja, äh, die das salzig mögen. Viele mögen das ähm, hier diese süße Popcorn, die man immer im Kino bekommen hat. Ich habe gefragt, warum süß? Ich kenne die halt ähm, aus Ungarn immer nur salzig und ja, verstehe die Leute nicht, die das nur süß mögen. Ja, Wahnsinn.
1: Geschmäcker sind verschieden, ja.
0: Das ist verschieden. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, dass ein Impulse für Homeoffice-Leute rübergekommen sind. Falls es noch weitere Fragen gibt, könnt ihr mich unter tante- Emma Talk gmx.de kontaktieren.
2: Und ja, danke für deine Impulse und dich irgendwann mal wieder in mein. Oh, es hing. Das
1: ja. Ich konnte dich jetzt nicht mehr verstehen, aber ich kann mir vorstellen, was du gesagt hast. Und es äh, ist sehr schön, bei dir gewesen zu sein.
0: Ja, Internet ist Neuland, weißt du? Deswegen ist die internet -Deutsche ein bisschen nicht stabil, weil das ein totales Neuland ist. Müssen wir
2: schauen. Ja.
0: Ciao, so, ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Bis bald, danke dir, Anita. Tschüss.
0: Jo, tsch